0: Romanos, capítulo 5 y 7. Leámoslo juntos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Oremos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos darte gracias, porque una vez más podemos estar delante de Ti y acercarnos a tu presencia, Señor, y meditar en tu palabra, en lo que a través de ella tú nos enseñas. Te rogamos, Señor, que nos quieras dar sabiduría, gracia, entendimiento. Que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación, exhortación y consolación para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros, Dios, haciendo la obra que tú quieres hacer. Bendice y prospera tu palabra en lo que tú la has enviado para tu gloria para tu honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en acción de gracias. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos. A la pregunta que había hecho el apóstol Pablo. Perseveraremos en el pecado. Para que la gracia abunde. La respuesta fue un rotundo no. La respuesta del apóstol Pablo. Un rotundo No. A esta, a esta verdad, a esta inquietud que comenzaba planteando en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 6. Pablo, habíamos visto, habíamos meditado nosotros, esto no es fruto de la justificación por la fe. Perseverar, perseverar en el pecado jamás será un fruto de la justificación por la fe. No podemos perseverar en el pecado porque estamos unidos a Cristo. Entonces, es precisamente esta unión con Cristo, unión en su muerte, unión en su resurrección, la que nos asegura la gracia de andar en novedad de vida. Por esto, esta unión con Cristo es lo que el apóstol Pablo está desarrollando en estos capítulos y va a seguir desarrollando lo que ya estudiamos y lo que empezamos a estudiar el día de hoy. Y debemos entonces considerarnos, como dirá más adelante el apóstol Pablo, muertos al pecado. Hoy nos corresponde reflexionar en el hecho, en esta verdad, que tenemos una nueva vida y que no hay forma en que los verdaderos creyentes salvados por la gracia de Dios puedan perseverar en una vida libertina, en una vida alejada de Dios. No es posible que continúen deleitándose en una vida de pecado precisamente porque están muertos al pecado. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy, Muertos al Pecado. Estamos muertos al pecado, lo primero que debemos decir o afirmar es que como creyentes estamos muertos al pecado al estar unidos con Cristo. Esta es una gran verdad en la que debemos tener claridad. Estamos muertos al pecado al estar unidos a Cristo. Toda la Escritura nos presenta esta maravillosa verdad de diferentes eh, en diferentes partes de la Biblia lo encontramos cuando se habla de esta unión con Cristo, se nos habla de una unión vital con Cristo, como hermosamente el apóstol Juan lo habla en su evangelio. ¿Recuerdan el capítulo 15 de Juan? Cuando nos dice que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que si los pámpanos no permanecen en la vid, nada pueden hacer. Entonces, en el capítulo 15, usted va a encontrar al apóstol Juan hablándonos de esta unión vital que tenemos con Cristo. Pero no solamente en este evangelio del apóstol, Pablo, del apóstol Juan, sino también en sus cartas universales, hablaba de esa unión vital con Cristo. Pero no solo Juan. También hizo lo mismo el apóstol Pedro. Vamos a leer rápidamente primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, y lo vamos a comparar con Éxodo 24, 8. Vamos a primera de Pedro. Capítulo 1, el verso 2, y consideremos esta salutación frente a lo que nos dice también la Escritura en otra parte. Pedro, hablando a la iglesia, les dice, Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice, para obedecer y ser rociados con qué? Con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz a vosotros o sean multiplicadas. A la iglesia a la que el apóstol Pedro les habla, dice que eran llamados a obedecer y a ser rociados con la sangre de Cristo. Pero esto nos recuerda lo que pasó en la antigua dispensación. Vayamos a Éxodo capítulo 24, verso 8. Éxodo capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. También así como hablaba Pedro, que habían sido llamados a ser rociados con la sangre de Cristo, Moisés hablaba de una sangre de un pacto, en el cual había traído a su pueblo, a esa, a esa relación de pacto con su pueblo. Es decir, Dios estaba allí, manifestando esa unión con su pueblo. El apóstol Pedro nos habla de esa unión con, con, con Cristo en términos de la sangre del pacto que fue rociada sobre nosotros. Ahora, estamos estudiando en Romanos, la Carta de los Romanos. Tanto en la Carta de los Romanos como en las demás cartas del apóstol Pablo, se nota esta verdad y escribe acerca de esta maravillosa verdad. Y especialmente... Él nos llama la atención sobre esta unión con Cristo y sus resultados. Es lo que vamos a mirar en todo el capítulo 6, lo que ya estamos, empezamos a, a ver en el capítulo 6 de Romanos. La unión con Cristo y sus resultados. Nos dice entonces el apóstol Pablo que estamos muertos la, al pecado precisamente por estar unidos a Cristo. Y nos dice que estamos estrechamente unidos a Cristo. Esta expresión entonces eh, de nuestra traducción cuando nos dice que estamos plantados juntamente con Él habla precisamente de esa unión estrecha, de esa unión tan, tan cercana, tan profunda con Él. Ya hemos nosotros considerado que fuimos colocados, como se indica en el bautismo, en una relación de cara a nuestro Dios, unidos por completo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se nos está diciendo que participamos ahora de la muerte de Cristo precisamente al haber sido unidos a Él, puesto que Él es nuestro representante, puesto que Él es nuestro sustituto que llevó la culpa de nuestro pecado, puesto que Él es quien sufrió nuestros dolores y por cuya herida fuimos nosotros curados. Tal es nuestra unión que ahora gozamos de paz para con Dios, precisamente por medio de Aquel que fue la propiciación por nuestros pecados por medio de aquel que recibió la ira que merecían nuestros pecados, por medio de aquel que logró nuestra reconciliación con el Padre, tanto como habíamos estudiado en el capítulo 5 de esta misma carta. No se trata entonces de una representación vaga o abstracta sin implicación alguna. Se trata de una representación real que nos otorga beneficios reales. Vamos a leer San Juan, capítulo 14, versículo 23, por ejemplo. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». ¿Qué prometió el Señor Jesús. ¿Qué prometió el Señor Jesús? A los que lo aman, ¿qué va a pasar? Va a venir Él y va a ser morada con Él. El Padre va a habitar en Él. Miremos también en el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Juan. Y leamos el versículo 21. Cuando el Señor está orando por sus discípulos, por todos los que han de creer, antes de entregar su vida en la cruz. La oración de Cristo decía para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Leamos también lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta universal. Segunda carta de Pedro. capítulo 1 del verso 3 al verso 8 y consideremos si nos está hablando de esa unión especial de esa unión con Cristo y los resultados segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 8 nos dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que la palabra conocimiento en, en la mayoría de los, de los contexto de la Escritura está refiriéndose a una relación íntima, a una relación personal. Entonces, acá nos habla de ser participantes de la naturaleza divina, sin que esto quiera decir que se cumpla la tentación de Satanás diciendo que seremos iguales a Dios. Nunca vamos a ser iguales a Dios. Pero dice estamos unidos a Él. Él nos unió a su cuerpo. Y Gálatas, capítulo 2, versículo 20... Vamos a leerlo porque lo va, vamos a hacer referencia a él varias veces en la meditación del día de hoy. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Algunos de pronto se lo saben de memoria. Vamos a ver qué nos dicen. Gálatas, capítulo 2, el versículo 20. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo allí? Acá lo pueden leer para que escuchen los hermanos que están siguiéndonos. Galatas 2.20. ¿Qué dice José Nicolás? Dice. Fuerte que nos... Con que Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo estoy unido a Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Dice y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en mi naturaleza, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol nos dice entonces que estamos estrechamente unidos a Cristo. Estrechamente unidos tanto en su muerte como en su resurrección. Dice nuestro texto en Romanos capítulo 6, versículo 5 porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en, lo de, en la de su resurrección. Notemos que Pablo continúa su argumento de los versículos 3 y 4, que habíamos estudiado la semana pasada, para seguir enfatizando el carácter y las implicaciones de la unión con Cristo, de la justificación por la fe, que de ninguna manera nos puede conducir a la indulgencia, sino a una vida de santidad, a una vida nueva. Y lo coloca entonces en estos términos el apóstol. Si ya hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, en verdad también lo seremos en una resurrección como la suya. Si bien es cierto que como creyentes nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios cuando Cristo venga y seamos resucitados, en este contexto inmediato que está hablando el apóstol podemos entender que esta resurrección de la que habla el capítulo 5 se relaciona precisamente con lo que había dicho ya en el versículo 4 de Romanos, capítulo 6, versículo 4. ¿Otra vez que dice? La última parte de Romanos 6, 4. «A fin de que como Cristo resucitó de los muertos... Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con Cristo, ahora resucitamos con Cristo. Y esta resurrección de la que habla es una vida nueva. Esta unión entonces con Cristo solo puede traer vida nueva. Si estamos unidos con Cristo, tenemos vida nueva. Estar estrechamente unidos a Cristo en resurrección no puede traer otra cosa para nosotros que una resurrección espiritual. Una vida realmente nueva. Recordemos Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. ¿Cuál, es, ¿Cuál era nuestra condición y qué fue lo que hizo Dios por nosotros cuando estábamos aún en esa condición? Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues Dios es el que nos dio vida. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida estando muertos nosotros. Él nos resucitó. Así que si estamos resucitados con Cristo, si fuimos plantados junto con Él en su muerte, también vamos a estar plantados junto con Él en su resurrección. Es decir, vamos a tener entonces, así como Cristo resucitó, nosotros tendremos una verdadera resurrección. Tendremos vida nueva. A esta vida espiritual entonces, eh, eh, a lo que apunta a esta vida espiritual, es precisamente a una novedad de vida. De, la vida antigua es esa vida eh, de todo aquel que desciende de Adán. Una vida de muerte espiritual, una vida de esclavitud, una vida de pecado, una vida de maldad. Mientras que la vida nueva nos habla de vida espiritual para los que están representados en y unidos a Cristo. La doctrina de la gracia de Dios nos asegura, como leemos en, eh, eh, aquí mismo en Romanos 5.1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina no nos lleva a una vida de perversidad y de deliberada práctica del pecado, porque estamos muertos al pecado, debido a nuestra estrecha unión con Cristo. Unión en su muerte. ¿Estás unido a Cristo, amado hermano? ¿Eso entiendes que se señala también en tu bautismo? Entiende entonces que estás unido a Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Para que sepas que estás muerto al pecado y que ahora vives para Dios. Nuestra segunda reflexión en este pasaje nos dice que estamos muertos al pecado por estar crucificados con Cristo, al estar crucificados con Cristo. Esto es una ampliación, obviamente, de lo que hemos dicho hasta ahora, del, del estar estrechamente unidos a Cristo en su muerte, pero que detalla aún más las implicaciones de esta unión. Consideremos la palabra del apóstol Pablo en el versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6.6 Esto lo sabe todo creyente. Así arranca el apóstol Pablo su argumento, reconociendo que cada creyente conoce esta verdad, o al menos se espera que conozca esta verdad. La audiencia del apóstol Pablo no debía estar escuchando por primera vez que su viejo hombre fue crucificado con Cristo, Ustedes tampoco, hermanos, que me están escuchando, están atendiendo por primera vez esta, esta, esta verdad, o han escuchado por primera vez esta verdad. Pero es triste que hoy día muchos descuiden su deber de recordar y proclamar esta enseñanza, aunque ya se conozca, para que el pueblo del Señor viva cada día de acuerdo a esta verdad. Hoy muchos quieren estar unidos a Cristo en su resurrección, antes de estar unidos. En su crucifixión. No son muchos los que están dispuestos a experimentar las implicaciones de lo que expresó el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 que ya leíamos. Con Cristo estoy juntamente qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Muy pocos quieren seguir la cruz de Cristo. Muy pocos quieren tomar la cruz de Cristo y seguirle. Son muchos los que quieren todos los beneficios de Cristo, pero no quieren que su viejo hombre se quede crucificado. Muchos quieren piden oraciones y que Dios los escuche, y que Dios les bendiga, y que Dios les provea, y que Dios les ayude. Pero no quieren morir a su pecado. Quieren la vida eterna con Cristo, pero no quieren mortificar el pecado cada día en sus vidas. Quieren a Cristo, pero no quieren dejar el mundo que aborrece a Cristo. ¿Y se acuerdan lo que dice Santiago 4.4? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y no entienden su propósito como creyentes de mostrar las perfecciones de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristianismo de muchos hoy día es un cristianismo meramente nominal superficial, en verdad no es cristianismo. Siguen las filosofías huecas que destruyen, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Tienen una forma de ver la vida no a la luz de la Biblia, sino a la sombra del humanismo, del secularismo que polula en nuestros días. Es increíble, hermanos, el nivel de ignorancia que experimenta la iglesia visible en nuestros días. Y si se les habla de tener una cosmovisión cristiana, quedan asombrados. ¿Eso qué es? ¿De qué están hablando? Si se les habla de armonizar la doctrina de la vida nueva en que Cristo nos ha traído, con la experiencia cristiana en todas las esferas de nuestro vivir, piensa que están escuchando algo extraño, algo totalmente ajeno al Evangelio. Tal vez han creído un Evangelio de paja, y no el verdadero Evangelio de las Sagradas Escrituras. Pablo insiste que debe ser de absoluto conocimiento de todo creyente que su naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Pudiéramos leer también el versículo 6 de Romanos 6 de esta manera, habiendo conocido absolutamente esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado de una vez por todas, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido para que no seamos más esclavos del pecado. ¿Qué es lo que debe saber perfectamente un cristiano? Pues precisamente que su naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Cristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Recordemos Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Cuántas veces hizo su obra? ¿Cuántas veces fue a la cruz? Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Se nos ha dicho que estamos estrechamente unidos a nuestro Señor Jesucristo en una muerte como la suya. Se nos ha enseñado que Cristo fue nuestro representante nuestro sustituto, al llevar el castigo por nuestros pecados para otorgarnos su paz. Luego entonces, podemos entender que en esa cruz donde Cristo murió por nuestros pecados, nosotros también fuimos crucificados. Es decir, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Por eso, como Pablo, todo creyente puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo creyente puede decir y puede experimentar. Mi viejo yo ha muerto. Fue crucificado con Cristo. Esta vida antigua dedicada a la maldad. Incapaz de hacer algo realmente bueno. Fue condenada en la cruz. Porque Cristo llevó mi condenación. Porque Cristo murió en mi lugar. ¿Has experimentado esto amado hermano? Puedes decir... Que esto es una realidad en tu vida, esto es lo que todo cristiano debe saber. Y esto es lo que todo cristiano debe experimentar. Entonces, ¿dónde queda la excusa de aquellas frases? Es que yo soy así. Yo soy así y punto. O la frase, es que todos somos pecadores para justificar su mal carácter y falta de arrepentimiento y fe en Cristo. Como cristianos no podemos sacar esas excusas, porque fuimos estrechamente unidos a Cristo en su muerte, en su crucifixión. Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no seamos más esclavos del pecado. El poder del pecado fue destruido, nos está diciendo el apóstol. Para eso fue crucificada nuestra vieja naturaleza juntamente con Cristo. Para eso fuimos unidos, para eso fuimos plantados juntamente con Él en su muerte. Para destruir ese cuerpo de pecado. Para destruir el dominio. Para acabar con el control que ejercía el pecado sobre nuestra vida. Por eso podemos decir que estamos muertos al pecado porque nuestra vida pecaminosa fue clavada en esa cruz. Para destruir el poder del pecado en nosotros, como dirá el apóstol Pablo en los siguientes versículos en, en, en Romanos 6:12, que ya no reine el pecado en nosotros, ya no puede reinar, ya no somos deudores a la naturaleza pecaminosa para seguir sus dictados, como veremos en Romanos 8 del 12 al 13, porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. Seguimos luchando con el pecado, claro que sí. ¿Toda nuestra vida? Sí, durante toda nuestra vida. De eso nos va a hablar también en el capítulo 7. Pero ya no nos domina el pecado, porque ahora vive en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 5.12, regresemos a, a, aquí al capítulo anterior. Perdón, Romanos 5.5, ¿qué era lo que decía Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Romanos 5.5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha dado a sus hijos su Espíritu Santo y por este Espíritu que Dios ha dado a los suyos podemos pedir socorro al Señor. Podemos pedir socorro a nuestro Padre Celestial. Podemos clamar, como en Romanos 8.15 veremos, Abba Padre. Podremos clamar a nuestro Dios y saber que Él nos oye. Pero también por el Espíritu Santo podemos ejercer dominio propio. Cuando, Pedro, cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, lo está animando, diciéndole, deja todo miedo, deja todo temor, porque el Espíritu que Dios nos dio no es espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El creyente ahora puede ejercer dominio propio gracias al Espíritu Santo que mora en él. De tal manera, hermanos, que es imposible para el creyente perseverar en la práctica del pecado. No es consistente con su propósito de vida, ya que esa vida, bajo el dominio del pecado, fue llevada a la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, porque estamos muertos al pecado al estar justificados del pecado. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido ha sido justificado del pecado. Al estar unidos a Cristo, estrechamente unidos a él en su muerte, debemos considerar que de hecho estamos muertos nosotros mismos al pecado. Entonces, si estamos muertos juntamente con Cristo, ya he hemos sido declarados inocentes del pecado. Esto es lo que ha tratado el apóstol en su carta en los capítulos precedentes, cuando nos presentó la justificación por la fe, cuando nos habló de esa fe en la sangre de Cristo solamente, que por la obra de la propiciación llevada a cabo por nuestro Señor, todos nuestros pecados han sido perdonados, porque todos nuestros pecados le fueron imputados a Él para otorgarnos a nosotros su justicia. Vamos a leer rápidamente Romanos 3 del 21 al 26 y recordamos esta presentación que hizo el apóstol de la justificación por la fe. Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero en el capítulo 4, terminando él su argumento, presentando a Abraham como ejemplo, en el versículo 25, también decía que Cristo, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el capítulo anterior, que todavía hace poco terminamos, capítulo 5, versículo 18, nos decía... Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo entonces nos ha mostrado esta justificación por la fe, por la obra expiatoria de Cristo, y estamos entonces unidos a Él, unidos en su, en su muerte, estamos estrechamente unidos, a aquel que nos representó ante el Padre y por esa razón, dice, somos declarados inocentes. Estamos tan unidos a Cristo que la justicia perfecta de Cristo nos fue entregada a nosotros. Que el cumplimiento de Cristo nos es contado a nosotros. Que la justicia perfecta de Cristo se nos carga a nosotros. Así como también Cristo al estar unido a nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, al tener esta unión con el Señor, podemos afirmar, en verdad estamos muertos al pecado, al estar justificados, al haber sido declarados inocentes de parte de Dios, al ser puestos lejos del dominio y de la esclavitud del pecado, esto es, al ser liberados, del pecado. Cristo pagó el rescate y nos libró de esa esclavitud del pecado. Nuestra vida, afirma la Escritura, está escondida con Cristo en Dios. Fuimos unidos a su muerte, pero también a su resurrección, porque Él vive, es que nosotros ahora vivimos, ya no esclavos del pecado, sino en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Esto debe saber todo creyente, esto es una doctrina fundamental del cristianismo, la seguridad del perdón de todos nuestros pecados en base a la justicia perfecta de Cristo. Al cumplimiento por parte de Cristo de absolutamente todas las exigencias de la santa ley de Dios, por lo cual siendo declarados inocentes por Dios que nos otorga por la fe en su Hijo su justicia, ahora nosotros como hijos adoptivos suyos, llenos de amor y llenos de profundo agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha concedido, ya no encontramos deleite en vivir en una vida libertina, en vivir en el pecado, sino que decididamente combatimos el pecado en nuestra propia vida, caminando así en novedad, en vida nueva. Recordemos una vez más lo que dice Pablo en Colosenses, Capítulo 3, versículo 3. La carta a los colosenses. Capítulo 3, verso 3. Voy a leer desde el versículo 2 para atender la exhortación. Desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué hace el cristiano? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que ha muerto por estar unido a Cristo ha quedado liberado para siempre de la culpa del pecado. Esta es una muy buena noticia, amor. El que ha muerto ha quedado libre para siempre de la culpa del pecado. Por eso Él expresa, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no se nos inculpa de pecado. Por todo lo visto hasta ahora, mis hermanos, es imposible entonces que un verdadero creyente que está estrechamente unido a Jesucristo persevere en el pecado para que la gracia abunde. Esto no tiene ningún sentido. El verdadero creyente ha recibido la abundante gracia de Dios, no solo para asegurarle el perdón de absolutamente todos sus pecados, sino también para llevarlo a una vida nueva, a una vida que manifieste las perfecciones de su misericordioso Señor y Salvador. El verdadero creyente por la obra del Espíritu Santo que lo une al cuerpo de Cristo y de lo cual hemos visto se testifica en su bautismo, está estrechamente unido a su cabeza federal, a su representante ante Dios, tanto en su muerte como en su resurrección. Está en una relación de cara al Todopoderoso, para no seguir viviendo el tiempo que resta en maldad, en impiedad, sino buscando con toda diligencia y con toda dependencia del Espíritu de Dios, andar cada día en esa verdadera vida espiritual que ha recibido, que le ha sido dada, andando, como dice nuestro texto, en vida nueva, teniendo siempre claro que está muerto al pecado. Que el Señor nos permita entender y experimentar que estamos muertos al pecado oremos amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre de nuestro Señor de nuestro Salvador Jesucristo te damos gracias Padre gracias por tu ayuda y misericordia por tu bondad por permitirnos Señor una vez más meditar en tu palabra y recordar esta enseñanza básica que estamos unidos a Cristo en su muerte en su resurrección estamos muertos al pecado precisamente porque fuimos plantados juntamente con él en una muerte como la suya Señor que entendamos Dios que al ser unidos a ti nuestra esperanza es una vida nueva una vida distinta no una vida conforme a aquellos que no te conocen, una vida conforme a los deseos de este mundo a las vanidades de este mundo Señor sino una vida que en verdad se ajuste a las perfecciones tuyas, a tu justicia, a tu santidad, a tu verdad, a tu misericordia. Señor, te imploramos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que abras nuestro entendimiento a tal punto que podamos recordar esta verdad, la obra que tú has hecho por nosotros, testificada en ese bautismo, Señor, del cual se nos habla que estamos unidos a ti, que fuimos unidos tanto en tu muerte como en, su, en tu resurrección y que por lo tanto estamos muertos al pecado, y así debemos considerarnos. Muertos al pecado para que ahora tengamos una vida nueva. Por el poder tuyo, Señor, fue resucitado nuestro Salvador Jesucristo. Por el poder tuyo, Cristo está a la diestra del Padre. Por el poder tuyo, por tu propio Espíritu, que has derramado en nuestros corazones, también podemos nosotros experimentar una vida nueva. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras dificultades, Ayúdanos para que ante esta realidad no dejemos, no echemos atrás, no perdamos de vista la realidad de que estamos unidos a Cristo también en su resurrección. Que fuimos crucificados juntamente con Él para destruir el cuerpo de pecado, para destruir nuestra naturaleza pecaminosa, para destruir nuestros hábitos pecaminosos, para ahora aprender de Cristo a vivir la vida que agrada a nuestro Dios. Socórrenos, Señor. Y ayúdanos y permítenos que al profundizar en este tema, tu Santo Espíritu quiera abrir cada vez más nuestro entendimiento, redargulléndonos de pecado y volviéndonos a ti en arrepentimiento y fe. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros y permítenos meditar seriamente en esta palabra. Te lo imploramos, Señor, dando gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.